0: 是董涛，欢迎大家在每天下午的六点半钟到七点半钟收听《董涛说车》节目，通过调频九二七、蜻蜓、喜马拉雅等平台同步直播。大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公众号、微博等平台收听重播。从今天开始呢，我会给大家陆续带来。很多汽车品牌的成长历史故事。首先关注汽车资讯。根据发改委《石油价格管理办法》第七条的规定，因本周期内国内参考基准原油变化率维持区间负向运行，对于国内成品油价格、成品油计价下调兑现。本轮汽油下调每吨一千零一十五元，柴油下调每吨九百七十五元。本轮计价调整从2020年3月17号24时开始，截至目前 ，2020 年国内成品油价格调整窗口完成了三次开启，共实现了三次下调，汽油累计下调每吨1850元，柴油累计下调每吨1780元。目前最新油价是，湖北地区92号汽油每升 5.51 元 ，95 号汽油每升 5.9 元。九十八号汽油每升六点四七元，零号柴油每升五点零九元。据媒体报道，众泰汽车董事会最近收到了公司副总裁邓小明递交的书面辞职报告。邓小明因个人原因辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。此外，众泰汽车还在当天发布公告说，为了保障众泰汽车的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司运营资金正常周转，确保完成各项车型的产销，众泰汽车将为江南汽车向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行申请五点五亿元整授信连带责任保证，保证期间为自主合同项下的贷款期限届满之次日起。三年。三月十七号，中国保险汽车安全指数管理中心按照。C A S I 管理办法的规定，完成了二零一九年第二批第十二款车型马自达3昂克赛拉车型的全部测试评价工作，并于当天正式发布了这个车型的测评结果。结果显示，马自达3昂克赛拉在代表低速碰撞下维修费用经济性的耐撞性和维修经济性指数项目上获得了差评，在车内成员安全指数上获得了优秀，而在车外行人安全指数和车辆辅助安全指数上获得了。优秀。之前 ，2019 款宝马7系推出了改款，总共十四款车型，价格区间从 82.8 万到 242.8 万。新车全系取消了车载 CD、DVD 的播放功能，但是新增了内置行车记录仪。动力方面继续用 2.0T、3.0T 直六、4.4T V 八和 6.6T 的 V 十二四种发动机，分别对应的是 730Li、740Li、750Li 和 M760Li， 最大功率分别是258匹、340匹、530匹和585匹，全系标配的是八速的手自一体变速箱，四驱系统还可以提供 xDrive 四驱系统。三月十八号。上汽通用别克正式发布了新款 GL8 a v e n l i e r 的六座车型官图。根据此前的消息来看，它会在近期正式发布。同时，它的前大灯采用了官方称之为“全新矩阵式的全 LED 大灯”，内部采用了八颗类似钻石晶体的 LED 灯珠。同时，这款大灯可以根据路况和车速的不同，实现八种智能照明。作为 GL8 家族东。首次推出的六座版本，在座椅方面，它采用的是二加二加二的布局，全车三排座椅都是独立扶手座椅的设计，座椅的材质为公牛皮，并且采用了菱格的纹理，视觉效果是非常出众。在动力方面，会用上 2.0T 发动机，满足国六排放标准。最近，比亚迪汽车官方微信号发布的内容显示，为了进一步加快新能源核心零部件的对外合作，比亚迪已经正式成立了五家佛迪系公司。这五家佛迪系公司分别是佛迪电池有限公司、视觉有限公司、科技有限公司、动力有限公司、模具有限公司。数据显示，这五家公司都是比亚迪股份有限公司百分百控股。成立最早的是孚迪电池有限公司，在2019年5月5号就注册完成。其余四个公司是在2019年12月24号到27号之间陆续成立的。这次五家孚迪公司的成立，标志着比亚迪新能源汽车的主要零部件完成了业务分拆。比亚迪说。这是公司深化市场的里程碑。此前，比亚迪几十年来一直遵循垂直供应链体系，公司零部件只供应给比亚迪内部。但近几年，比亚迪践行开放战略，这种模式开始被打破。以上是今天的汽车资讯部分。您正在收听的是《董涛说车》，那各位继续回来听董涛说车。从今天开始要给大家带来汽车品牌故事，带大家一起了解更多的汽车历史故事。今天的主要话题，今天第一个上场的是汽车的发明者梅赛德斯奔驰。梅赛德斯奔驰是世界上。最知名的汽车品牌之一，创立的时间是一九零零年，总部是设在德国的斯图加特，创始人卡尔本茨和戴姆勒。梅赛德斯奔驰是以高质量、高性能的汽车产品闻名于世。除了高档豪华轿车之外呢，奔驰公司还是世界上最著名的大客车和重型载重汽车的生产厂家。目前，梅赛德斯奔驰。是戴姆勒旗下的一个部门，生产的汽车在中国是销量最好的豪华品牌。二零一九年，梅赛德斯奔驰的销量为两百三十三万九千五百六十二辆，连续第九年刷新了年销量纪录，并且连续第四年摘到了全球豪华汽车品牌的年度销量桂冠。从2015年以来，中国一直是梅赛德斯奔驰全球最大的单一市场。它2019年的销量较2015年同期增长了近一倍。可能很多人不知道，在中国出现的第一辆汽车是什么样子，第一个乘坐汽车出游的中国人是谁，第一个会开汽车的司机又是谁，这都得从奔驰说起。中国的头号古董车就是奔驰。这辆古董车呢，是一百多年前来到咱们中国的，现在就停在北京的颐和园。这是一辆御用座驾，曾经的拥有者就是大清朝的慈禧太后。在一九零一年，也就是清光绪二十七年，当时的袁世凯为了讨好慈禧，就花巨资一万辆白银买了一辆奔驰，作为六十大寿的。贡品送给了太后佛爷。那么这辆车在当时可算是设计新颖、工艺精湛了。慈禧老佛爷虽然是一生享尽了荣华富贵，但是也没见过这种新玩意儿。而慈禧的车夫叫孙富灵，经过了一番简单的培训，当时也没有拿驾照一说，就上岗开车了。所以说，孙富灵就是中国的第一个汽车司机。这辆古董级别的奔驰汽车虽然说看起来像个四轮马车，但是它是世界上第一辆汽车的二代升级产品。它的上一代产品呢，也就是世界汽车史上的鼻祖，就是世界上第一辆单缸发动机的三轮车。这一辆车就是一个叫做卡尔奔驰的德国人在1885年10月份研制成功的，它就奠定了汽车的设计基调。即便现在的汽车也跳不出这个框框。那么，在一八八六年呢，元月二十九号，他向德国专利局申请汽车发明的专利。同年的十一月二号，专利局正式批准发布。所以说，一八八六年元月二十九号，他就被公认为是世界汽车的诞生日。奔驰的专利证书也就成为了世界上的第一张汽车专利证书。我们来看一下卡尔奔驰的发明过程啊。一八七九年，他发明了第一台固定式的两冲程发动机。一八八三年，成立了奔驰公司。一八八六年，成功发明了世界上的第一辆三轮汽车。到了一八八九年，法国大革命爆发一百周年，为了纪念这个。日子啊，法国巴黎举办了一场世博会。这一年已经是法国第三次举办世博会，也就是在这一届世博会上，卡尔奔驰带着他的三轮汽车亮相了。就这么一亮相，立刻就引起了轰动。在那个时代，大家都是什么交通工具呢？走路基本是靠腿，你就是有钱坐的也不过是马车、人力车，谁见过这么一个稀罕、神奇的东西呢？大家一看，哎，这是一辆不用马拉就能自己跑的车。经过世博会这个平台一宣传，呃，卡尔本茨的三轮汽车一夜之间是远近闻名。它的发明可以说是迈开了世界汽车工业革命的脚步，而这辆车也就成为奔驰汽车的老祖宗。那奔驰汽车生产的车都有一个统一的名字——梅赛德斯奔驰。这个梅赛德斯。又是个什么来历呢？这梅赛德斯啊，在德国，他原本是是一个小女孩的名字。这个小女孩的父亲是可了不得，嗯、呃，他的名字呢叫埃米尔·耶里内克，这是一个相当有钱的商人。一九零二年，汽车还不能被大众所接受，但是呢，这个埃米尔他不以为然，他认为汽车是一个全新的领域，绝对是能够发展。啊，所以他一次就买了三十六辆戴姆勒品牌的汽车，并且是给这家公司预先就打了一半的款，这在当时就相当于戴姆勒汽车公司一年的全部汽车产量。这对戴姆勒这么一个小公司来说，简直就是抓住了一位财神爷啊！但是财神爷买这三十六辆车的条件也很苛刻啊，第一。必须得取得戴姆勒公司在奥匈帝国、法国、美国的独家代理销售权。第二，今后戴姆勒汽车公司生产的所有的汽车都必须采用他的小女儿的名字，也就是得叫梅赛德斯。那么，为了公司的发展，为了不得罪财神爷这个戴姆勒奔驰的老板呢？他就接受了艾米尔的条件，所以从此往后，戴姆勒汽车的这个所有产品都得叫梅赛德斯。那可能就又得跟大家介绍一下戴姆勒了。那不一直讲奔驰吗？这戴姆勒怎么来的？戴姆勒奔驰公司呢？它就是卡尔本茨跟另外一个。叫格特利布·戴姆勒的人合伙创办的汽车公司，他们是在一九二六年合并成立的新公司。合并之后的公司命名叫做戴姆勒奔驰，所以合并以后呢，戴姆勒公司的产品就必须得叫做梅赛德斯奔驰。合并之前，这卡尔·本茨这个人跟戴姆勒他们俩是各干各的，都在造车。戴姆勒在汽车发展史上。同样是占据着举足轻重的地位。我们前面说到，一八七九年，卡尔本茨发明了第一台固定式的两冲程发动机；一八八六年，发明了三轮汽车。但是，让这卡尔本茨没想到的是，离他家乡只有八十公里外的一个小镇子上，有一个叫做戴姆勒的人，在更早的时间就研制出了汽油发动机。同样，在一八八六年，戴姆勒。就跟自己的好朋友迈巴赫合作，把发动机装进了一辆四轮马车，就制造出了第一辆四轮汽车。所以，也就是在1889年巴黎世博会快结束的时候，就是这位戴姆勒带着他的四轮汽车，也赶到了这次世博会上。所以，这个世博会先后展出了世界上第一辆三轮汽车和第一辆四轮汽车。现在看来 ，1889 年。那就是汽车的元年，一八八九年的巴黎世博会，那是风云际会。随着第一辆三轮汽车和第一辆四轮汽车在世博会上展出，对汽车革命是起到了推波助澜的作用。也是造化弄人啊，这两位汽车之父在如此近距离的相聚在这个世博会上，但是面对面都不认识。这两位还到死都没见上过一面，也就成为汽车历史上的一个遗憾。一九二六年这一年，两家公司合并，可以说是奔驰百年发展史上最重要的一次。而这时的戴姆勒呢，早在一九零零年就因为慢性心脏病去世，对他来说啊，就没能看到合并的这一天。所以也是非常的遗憾。那么三年后，就是一九二九年，卡尔本茨也相继去世。这两位重量级人物的相继离世，好像就是代表着一个时代的终结。但实际上，新的辉煌在后面招手。一九三九年九月份，第二次世界大战全面爆发。二战一打呀！这私家车的销售就遭到了严厉禁止，所有的德国的汽车生产商一律转生产军用汽车。那么奔驰公司呢？因为家大业大，就成为了英军、美军轰炸机的主要的攻击目标。战争一打起来呀，这奔驰公司的各家工厂不断的成为空袭目标，一轮一轮的轰炸之后70 ，百分之七十的工厂。变成了废墟，那么它又是怎样奇迹般的在废墟中得到重生的呢？可能很难想到的是，戴姆勒奔驰在地下建了一个地下发动机工厂，在一个老矿井里面藏了公司两千多件机械工具，什么摇臂啊、钻床啊等等等等，精华资产全都保留了下来。那么到了一九四五年，二战结束，战后的奔驰公司可以说是百废待兴，要想在废墟中重生，谈何容易？当时的公司董事长，啊、呃，叫做哈斯佩尔，重建工厂对于他这么一个光杆司令来说，根本就是不可能完成的任务。但没想到的是，战后不到两个星期的时间，就有一千。多名原来公司的员工竟然自发的返回到工厂来，大家只有一个念头，就是重建梅赛德斯奔驰。只有公司在，饭碗才能保住。经过几个月的努力，新的工厂就在废墟中站立起来了。一九四八年，哈斯皮尔提出战略性的转变，恢复投入商用车生产。因为他意识到，随着二战的结束啊，军用车的市场就很快会过期，订单肯定会越来越少。商用车一定会再次回到人们的视野。那这个时候必须得把握住有利机会，一定能够稳赚不赔。所以说，在一九四九年，公司就迅速地推出了幺七零 S、幺七零 D 这两款小轿车。这新车一推出啊，销量就迅速攀升。到了一九五零年，奔驰公司生产了近三点四万辆汽车，这对于他们生产史来说，绝对是一个空前的年产量。哈尔佩斯的战略眼光以及他的远见卓识、迅速的反应能力，在其他厂家还没有感觉到商机的时候，他迅速出击，才使得奔驰公司在二十世纪五十年代初期迅速崛起，牢牢的占据了。德国汽车行业头把交椅，哎，可是俗话说“这花无百日红”啊，历史注定要给站在行业之巅的企业留下经验教训的。那么，到了二十世纪七十年代，梅赛德斯奔驰这个品牌就再也没有办法像昨天那样辉煌了。为什么呢？因为全球迅速崛起的各大汽车品牌，无一例外都想在汽车产业里面分一杯羹。什么宝马呀、啊、奥迪呀、啊、萨博啊、捷豹啊，那时候都想挑战奔驰啊。日系品牌当时也是蒸蒸日上。面对如此巨大的竞争压力，梅赛德斯奔驰它的选择是什么呢？竟然是选择坐而不理。公司里的管理层的态度是听之任之，完全不把竞争、不把变革放在眼里，妄自尊大。当那些后起之秀认真的研究市场的时候啊，梅赛德斯奔驰还是在原地固步自封。因为这个时候，企业内部的管理层都觉得自己已经站在世界巅峰啊，他们认为没有时间也没有必要进行市场营销和调研。那么就到了一九七八年，啊，公司的销量是急速的下滑，到了八十年代初期，这公司的产品几乎是无人问津。到了八十年代末，这管理层还没有意识到品牌建设的重要性。到了一九九三年，它的产销量竟然是比六年前还少了十万辆，就不用说啊，梅赛德斯奔驰就开始亏损了。你说一个拥有如此丰厚历史的汽车企业，居然是走到这个地步，确实是让人匪夷所思。这其中的原因是非常的复杂的，可能是因为机构越来越臃肿啊。可能是因为雇员越来越疲劳，但是我觉得最根本的应该还是领导的想法。就是越是庞杂的系统，越需要一个头脑清醒的管理者。这个人必须卓尔不群，必须有强大的知识储备，还要有市场的反应能力，要有创新意识。更何况驾驭梅赛德斯奔驰这样的一艘大船，本来就不是一件容易的事。所以。因为戴姆勒奔驰的管理层过于骄傲、固执和没有危机感，这一系列的原因就使得奔驰公司这个品牌在上世纪七十年代开始走下坡路，然后在一九九三年就出现了财政赤字。您正在收听的是董涛说车。他说：“他正在直播，继续为大家带来汽车品牌故事。今天第一集，跟大家讲的是梅赛德斯奔驰，这是大家非常熟悉的一个品牌。但是它的过往，它的故事，并不是每一个人都知道。我们从今天开始讲故事，一直讲到我们整个正式的交通开放、复工复产，大家可以正常的买车之后，咱们再来讲当下的。”这个热门的新车型的推荐，包括汽车消费维权等等，所以这段时间呢，跟大家啊补一补这些过去很少提到的、显为人知的历史故事。刚才我们说到梅赛德斯奔驰啊，在发展的过程当中啊，是有巅峰也有低谷的啊。说到在这个九三年的时候啊，人家都亏本了，亏了多少钱我们不知道啊。反正这个，对于一个拥有百年汽车历史的老品牌来说，这是很尴尬的一个局面，确实是非常可惜的一个时代。那么就在公司接连走下坡路的这几年呢、啊，有一个人坐不住了，他觉得奔驰公司再这么走下去，他就会成为竞争中的牺牲品了、啊。这个人他就在公司内部说了一句话，当时是语惊四座，他说。奔驰公司从二十世纪五十年代到七十年代从来没有经历过危机啊，正是过去的成功扼杀了他的个性。哎呀，这一番话语出惊人呐、啊！这话到我们现在很多企业、很多单位也都应该认真的听进去，就是很多发展的很好的公司，他都缺乏思考。他没有经历过危机，所以从来没有感受到危险，以至于遇到一个疫情啊，或者说一个经济上的一个大的动荡之后，这公司啊，它纷纷都会先倒下去。那么，这个在梅赛德斯奔驰内部语出惊人、语惊四座的人是谁呢？在当时，他的职位是环境官。我不知道当时的这个德国以及当时世界上对于这个环境保护啊这一方面是什么样的一个高度啊？反正听起来这环境观呢不像是呃核心管理层，就是一线的那种靠前指挥的那种重要的大臣。这人的名字呢叫赫伯特·科勒。就科勒，科勒后面这科勒两个字让大家想起了一个。一个卫浴品牌来了啊！这个人叫赫布特·科勒。当年，奔驰在战后之所以能够在废墟中重建起来，就多亏了当时不离不弃的、迅速反攻复工到位的一千多名员工。如今呢，奔驰再次的遭遇危机，大家似乎都在默然处之的时候，还是有人愿意站出来为奔驰的命运。奋起一搏，这个叫科勒的人一次又一次的不厌其烦的跟同事们讲述自己的理由，说必须要改革，必须要修改陈旧的观念。梅赛德斯奔驰不能只顾自己的感受，必须要把合适的顾客的产品生产出来。渐渐的，就有一些人呢，呃，似乎并不再排斥这个叫科勒的人的唠叨了。到后来呢，科勒为自己在董事会里争取到了对公司事务进行否决的授权。那么，在为了找到一个支持自己的强有力的关键人物上，他极力的推荐公司的董事会成员，当时还是一个小小的业务主管的一个人去顶替总裁的位置。这位业务主管的名字叫赫尔穆特·沃纳。科勒认为呢，这个沃纳是敢作敢当啊，更适合带领公司展开破冰之旅。现在来看，科勒确实是有慧眼识英雄的气魄。一九九三年，沃纳通过了董事会的选举，成功的当上了公司的总裁。有了这么一个强有力的后盾做支撑，科勒就觉得是时候发挥自己的本领了。那么，他就首先建议缩短产品的制造周期。从过去的七十二个月缩短为三十八个月，降低一部分的制造成本。这就意味着奔驰必须要放下自己高贵的身价，必须要进入到中低端市场上去。根据这个建议，生产出了第一款新车型，就是经济型的奔驰 C 系列。公司把这款车的消费群体定位为年轻人，造一款让年轻人买得起的平价车。这是不是在？我们耳边是很熟悉的一句广告语，这是我们一些自主品牌最近几年在发展的过程当中曾经提到的一句啊广告词。那在九三年的时候，那梅赛德斯奔驰就提出了这一句口号，就推出了一个经济型的奔驰 C 系列，一下子推这么一款经济实用的这个低端产品，这消费者都觉得。太棒了啊！花钱不多，还能享受到奔驰这个大品牌带来的这种气派，所以这款车就迅速啊成为当年奔驰市场上的热销产品，几乎成了奔驰的救护车。一下子，整个梅赛德斯奔驰的业绩开始回升，直到现在 ，C 系列仍然是奔驰的主打产品之一。那么接下来呢？科勒又建议说，公司应该根据市场需求推出前卫概念的车型。设计部门又开始尝试研发新车型，到九五年的时候就推了一系列一系列的概念车，就包括像那现在还很时尚的像 C L K， 敞篷轿车，还有小型跑车 S L K， 还有微型轿车 A 系列。这样的话呢，已经丧失的员工的激情重新都被找回来了，大家卯足干劲儿。奋力一搏，那些重大的决策就很快显现出成效，公司的销售额就开始回升。到了二十世纪末的时候，梅赛德斯奔驰的车型数量已经从五种上升到十三种，就主要包括 A 系列、M 系列，还有 CLK、SLK 以及呃这个 E 系。列。呃，可能这个当年的这个卡尔奔驰啊。以及这个戴姆勒压根儿都不会想到，因为他们的发明完全改变了人们的出行方式，甚至生活方式，啊，拉开汽车工业革命的序幕，同时也缔造了戴姆勒奔驰今天的成就。一百多年的功夫啊，那现在世界上这么多著名的汽车品牌，一个个都那都是如雷贯耳，宝马、劳斯莱斯、兰博基尼。保时捷、法拉利、奥迪、大众、通用、福特、丰田、本田等等，不胜枚举。都说是科技一小步啊，人类文明一大步。那么社会财富也会随着迈进一大步。好，这是我们跟大家讲的梅赛德斯奔驰的老故事，讲的都不是现在，动不动都是十几二十年以前，甚至是一百多年前的故事。呃，其实呢，我们在今天节目最后呢，还会跟大家分享几个关于奔驰的呃小故事，作为整个奔驰品牌故事的体系的一个补充。呃，奔驰呢，它作为这个汽车的发明者啊，给人的感觉是非常的正统，还、啊、比同级别的车型稍高一等的售价。啊，其实它在这一百多年的历史当中，还有很多小的。这个趣事儿，包括一些常识，呃，有过失败，也相互掐过，啊，也有过辉煌。那有几个小故事跟大家一个个讲。第一个呢，就讲这个奔驰的记大 G， 大 G 啊，我们在昨天还是前天节目当中都提到了，说他这个刚刚还在这个二月份还推了这个新的一个款式。也不叫款式吧，就推推了一个新的一个配置。G 级呢，它的鼻祖跟这个悍马、牧马人一样，都是来源于军用车，但是呢，不是军用越野车，而是奔驰在二战期间为纳粹生产的这个六乘六的军用轿车。这个轿车的当时的命名叫 G 一。这车的外形设计跟当时的普通轿车是没什么两样，最大的特点就是三组车轴，六乘六。我们现在说四乘四四驱，嗯，六轮子六乘六，它可以承载六名乘客。那么这样的外形呢，这个看上去就非常邪恶了。呃，美国队长当中的反派红骷髅座驾原型可能就是他。G 一一直到了三十年代末期，才换代成为双车轴结构的越野车 G 五，所以说对于早期越野车的发展，奔驰的这个地位是意义非凡。第二个小故事呢，是关于哎奔驰的 S 六0呃，奔驰的、S600。呃六百呢？这是梅赛德斯在六几年发布的豪华车，当时的售价是两万美金。然后梅赛德斯只生产了两千六百多台 S 六百，其中呢只有四百二十八辆是长轴的硬顶版。那么这个版本的车主呢，几乎全都是领导人。当时的苏联、古巴、罗马尼亚、乌干达、阿尔巴尼亚、日本、伊拉克。爱尔兰、伊朗、韩国、菲律宾、柬埔寨等等国家的领导人都是用这款车来作为出行座驾，所以从这个历史的角度来说，奔驰的这个 S600 的地位，它要高于幻影。第三个小故事呢，是关于那个奔驰的一个跑车上的鸥翼门，实际上呢，它只是这个技术人员的无奈之举。很多人都认为这个欧玉门是来源于设计师的妙笔生花，啊，看上去才会如此优美。实际上，这个来源呢是，呃，源自于奔驰的勒芒赛车 W194， 是技术上的一个工程设计。就当时这个车采用的是铝制的管状的车架，整个车重只有五十公斤。那么，如果采用传统车门的话，这个车架的刚度就会下降，但是又不能不装车门呢？当时也没有人规定车门的铰链必须要装在哪儿，所以这个技术人员就灵机一动，把这个铰链装在车顶上。于是这个 W 幺九四就成为一九五二年勒芒冠军，它的技术和设计都会大获成功、啊。后来再生产的这个同款的这个跑车，它就已经把这欧叶门都把它取消掉了嘛。第四个小故事呢，是奔驰。因为一场事故，三十年不参加勒芒。一九五五年，勒芒发生了一场有史以来的最大的事故。二十号赛车是一辆奔驰三百 SLR， 发生事故，造成了八十四位观众和车手死亡，一百二十多位观众受伤。这个事故对于奔驰的打击是太大太大了，所以这奔驰啊就退出了这个赛季。一直到三十年之后，一九八五年才重回勒芒。其实那场事故呢，并不是奔驰技术失误的原因，而是技术太先进造成的。是谁呢？就是竞争对手捷豹。捷豹的一个赛车，他第一次采用了碟式刹车。这个碟式刹车的。减速速度啊，就远超同代人的定义啊，就减速进这个梯房的速度太快，就让后方的奔驰赛车来不及回避，然后就涉及到了后方的奔驰，发生了两车相撞，导致悲剧发生。第五个小故事呢，是说奔驰还造过别的交通工具，就是飞机。就是奔驰的这个三叉星啊，其象征的是海陆空三大业务。我们现在大多数人都认认为，就它好像就生产汽车的。梅赛德斯奔驰宇航公司就是负责空的业务的，而且宇航公司的地位比汽车还高。它当时是世界第四大航空航天制造企业，它的业务范围包括了军用飞机、卫星，还有国防系统。第六个小故事呢，是奔驰还造过游艇。那它在二零一六年上市了一款价值一百七十多万美元的豪华游艇，什么酒窖啊，呃，升降式的全景天窗啊，这种配置就不谈了。它的主角配置啊，现在来说还是非常先进的，集成光线投射控制系统，隐藏的自动船锚。这样的高科技配置都有，全球呢限量只卖了十艘，也说明奔驰啊根本不想赚这个钱，它只是做一个象征性的动作，就表示我是会做海里的事儿的，海陆空全齐了。那奔驰的这个三叉星的这个这个标志啊，就实打实的，啊每一个方向都有产品了。第七个小故事呢，就是奔驰曾经专门为中国人设计过车，叫 FCC。当年呢、啊，中国家庭轿车计划实施之初啊，国家是邀请了二十多家世界企业来为中国市场设计一款小型家庭轿车 ，FCC 就是奔驰的作品。尽管说奔驰之前，呃，也设计过很多的。车型，但这个专门针对中国市场的小车啊，其实水准是相当高。那这,这车长啊多少呢？只有三米五六。那过去奔驰的车啊，一般来说都会比这要更大一些，要在四米以上的。但是它这个车厢的内部空间还做得比较大。当时它的这个底盘的形式叫做三明治式的，就前后悬，嗯、呃。这个都很短，发动机和变速箱呢是在这个车厢的地板和前副车架之间的。这种设计对日后的小型车的微型车的设计的影响都非常大。设计的车的发动机是一点三升的三缸机，啊，油耗只有四五升的样子，空间大，油耗低，牌子响。这个 FCC 如果不是因为计划取消，肯定也会大卖。但是呢，这个这个为中国车企、为中国市场设计的这个小车呢，其实也没浪费啊。后来这个车的大部分的设计理念都应用在了第一代的奔驰 A 级车上，所以可以说奔驰 A 级的诞生是当年的中国助推了一把。那么接着我们还要说到的最后一个小的花絮呢。就讲这个奔驰，其实常年位居最容易被偷豪华车的第一名，可能也是因为它的销量巨大。美国国家保险犯罪局曾经发布了一份数据，说在美国最容易被偷的豪华车的前十名当中，竟然有三名是奔驰，然后奔驰 C 级还位居榜首。呃，这个在 Top Gear 的一期节目当中啊。一个叫呃阿尔巴尼亚的特辑当中说，这个国家就有很多脏车都是老奔驰，那不只是富人喜欢奔驰啊，穷人们也喜欢，小偷也喜欢，包括在中国也经常会看到奔驰的车标被别人搞走，啊，奔驰的车轮子被别人吓走的这样的一些新闻，所以这个奔驰高大上的形象真的是深入每一个人的内心，也包括了很多的职业小偷。好，今天我们就跟大家说到这儿了。每天给大家带来一个汽车品牌故事，今天第一天开篇带来的是奔驰。明天跟大家聊一聊宝马。董涛说车，每天晚上的六点半钟到七点半钟，跟大家不见不散。大家可以通过蜻蜓、喜马拉雅、董涛说车微信公众号、董涛说车的微博这些平台来重听往期节目的录音。再会。